0: E buongiorno a tutti e benvenuti sulla CryptoBot, questo è A Week in Crypto, uno show... Ehm... Ah! Ci si sente? Si vede tutto perfetto? Sì, credo che si veda tutto perfetto, ah, ho avuto un momento, sì, un momento di sbaglio, vabbè, ripartiamo così al volo al bello della diretta. Buongiorno a tutti e benvenuti sulla CryptoBot, questo è A Week in Crypto, uno show che viene in onda lunedì al giovedì, nel quale vi raccontiamo di tutte le notizie riguardanti il mondo delle cripto. Uno show per i nuovi arrivati, uno show per orientarvi al meglio, insomma, uno show a velocità di crociera. Io sono Francesco e anche oggi siamo in compagnia del nostro amico, e comarinaio
1: Filippo, ciao Francesco, buongiorno e buonasera a tutti ragazzi. Oggi un'altra puntata molto calda. Devo dire che nell'ultimo periodo queste puntate mi piacciono un po' perché c'è sempre un sentimento molto positivo nel mercato, l'abbiamo visto anche a livello proprio di valore di Bitcoin, ma anche a livello di notizie ci sono alcune notizie molto particolari che ci fanno capire quali potrebbero essere i prossimi step nei confronti delle criptovalute da parte della Russia e e degli Stati Uniti. Quindi andiamo subito a vedere queste notizie, ma prima, come sempre, procederei con il nostro disclaimer. Quindi nella puntata di oggi non faremo analisi tecniche, non vogliamo essere quel tipo di show, ma ci concentreremo ben più per, su quanto riguarda dei trend piuttosto che dei price target veri e propri. Quindi questo podcast non vuole essere consiglio finanziario e mi raccomando ragazzi, fate sempre le vostre ricerche.
0: Assolutamente sì. Caro Filippo, tra l'altro la cosa bella è che ci stiamo avvicinando sempre più velocemente al periodo di Halloween. E con il periodo di Halloween arriva un po' la paura, no, le, le, gli scherzi boh, di paura, non lo so, i fantasmini, l'iconografia tipica di Halloween. Non lo so, sarà un periodo spaventoso o forse no, ti dirò di più tra l'altro. Ho fatto un sogno l'altra notte e immaginavo Bitcoin a 65 dollari. Non so perché la mia testa mi abbia, mi abbia fatto questo spavento, puoi immaginarti come io mi sia sentito svegliandomi. <ride> Sai, quando hai un po' quella percezione... Non so se era più
1: un incubo o un sogno a questo punto, Francesco.
0: Io, guarda, l'avevo percepito bene durante durante la dormita Tant'è che quando mi sono svegliato ho detto Cavoli, ma che sogni strani che mi fa fare il mio mio cervello, veramente Eh, Sai quando hai un po' la percezione del... Ma è successo veramente o non è successo? Perché avevo un po' questa sensazione strana. Vabbè, caro Filippo, oggi notizie sicuramente interessanti, ma sicuramente parleremo tanto di più dei mercati, perché ovviamente c'è una ripartenza indubbiamente degna di nota in Bitcoin. Prima di partire però, come sempre, vi prendo tutti quanti per mano, anche chi deciderà di passare per di qua a dare un'occhiata a quello che facciamo in diretta, ma anche che per chi ci ascolta poi indifferita, in vi prendo tutti quanti per mano e vi porto a vedere ovviamente che non siamo soli io e te perché anche oggi siamo in compagnia di Matteo che anche questa volta disegnerà per noi qualcosa mi raccomando lo spiego per chi eh, ci guarda o ci ascolta per la prima volta eh, Matteo cercherà di fare un live painting nel quale connetterà o una o più notizie eh, che, insomma, discuteremo durante la puntata. Tra l'altro noto che questa sera in chat già vedo qualcuno che ci saluta, vedo Gabriele La Penna. Buonasera Gabriele La Penna, buonasera Special Dog, Eh, come state ragazzi? Benvenuti! Oggi puntata, direi, molto interessante perché i mercati, insomma ancora continuano un po' sulla loro wave di, di crescita, di una wave rialzista, non lo so. Tu come la vedi, Filippo? Secondo te possiamo aspettarci un continuo oppure, oppure bisogna stare attenti in vista dell'Halloween un po' più spaventoso?
1: Ma ottima domanda, Francesco. Intanto ne approfitto per anche io eh, dare la buonasera sia a Gabriele che a Special Dog. Ehm, ma... Allora, sicuramente teniamo a mente che alla fine del mese ci sarà Halloween, quindi questo contesto un po' spooky, un po' spaventoso, pauroso, può influire in qualche modo la mente degli investitori. Però per come si sta evolvendo, per come si sta muovendo lo spazio attualmente, dal sentimento che si riesce a raccogliere veramente quasi a pelle da, dallo, dal cripto Twitter piuttosto che dal cripto YouTube, sembra che ci sia una sensazione, un sentimento molto positivo. Mm, tra l'altro nel momento in cui bitcoin ha fatto l'impennata che ha fatto e ne parleremo tra poco d- nella lettura dei mercati ora che siamo così vicino a 55 dollari siamo anche tanto vicino a 60 dollari quindi mm-hmm. la domanda è i bulls, i tori avranno voglia e a- avranno abbastanza coraggio per spingere la Sticella ancora più in alto e riportarsi allo standard di 60 dollari che è un po' il valore pre-crash della volta di marzo o del periodo d'oro di questo anno di bull run, sì. chiaramente i giochi sono aperti. Io, onestamente, Francesco, nel breve termine continuo a restare piuttosto bullish. Già mi paleso, paleso le mie intenzioni, le mie visioni, ehm, però, chiaramente, teniamo a mente che un mese è un periodo molto lungo nello spazio cripto e se consideriamo che mancano ancora tre mesi per la chiusura del quarter allora c'è ancora veramente un'eternità di fronte a noi quindi vediamo quanto margine ci sarà ancora nel breve termine però, ecco, penso che i fantasmini, Frankenstein della situazione, non verrà troppo a disturbarsi <ride> attualmente.
0: Allora, diciamo, diciamo le cose come stanno, ovviamente noi giochiamo con queste, con queste stupidate, nel senso un po', per fare un po' di contesto, anche un po' per quando riguarderemo o riascolteremo queste puntate, perché magari per memoria storica servirà a recuperarle, tipo avevamo detto qualcosa e sarà bello riproporre, che ne so, dei replay, eh, però assolutamente, chiaramente non c'è niente a che vedere con l'Halloween. Adesso non vorrei cominciare a tirare delle delle linee strane, no? I puntini, unire i puntini in maniera folle, no? Chiaramente no. Facciamo un po' di contesto anche noi e cerchiamo un po' di, non lo so, ripeto, contestualizzare anche nel momento dell'anno in cui ci troviamo con quello che effettivamente è la criptosfera. Attenzione però che invece abbiamo detto anche negli scorsi episodi che storicamente ottobre è un mese migliore rispetto a settembre, Eh, anche se in realtà i dati storici per quanto riguarda il mese buono e il mese cattivo sono difficili da leggere, nel senso che comunque non c'è un mese che storicamente è sempre stato buono e un mese che è sempre stato cattivo però eh, mediamente proprio per probabilità eh, è stato migliore ottobre di settembre se guardiamo i dati storici ma vabbè caro Filippo direi di abbandonare per un attimo Matteo tanto avremo tanto modo secondo me di parlare di bitcoin durante la puntata di oggi perché sicuramente sarà l'osservato speciale lo diciamo già lo sappiamo direi di andare a dare un'occhiata un po' ai mercati se sei d'accordo
1: Molto volentieri perché oggi i mercati sono piuttosto interessanti e sin da subito vediamo delle cifre interessanti anche là in alto. Guardiamo subito il market cap eh di sì. tutto lo spazio crypto che in questo momento sta a 2 trilioni e 296 miliardi, quindi comunque non molto distante da dove, dove, dove lo trovavamo l'ultima volta, però comunque è riuscito a restare molto stabile e ben oltre i 2 trilioni. Ottimo segnale, un segnale che poi andremo a ripescare nel momento in cui guarderemo il market cap di alcune monete nella top 10, per non fare spoiler tra 20 secondi circa. E invece per quanto riguarda la dominance, ecco, troviamo Bitcoin a un 44.4%, Ethereum nuovamente a 18,5%. Penso che qui se c'è stato un cambiamento è stato qualcosa di veramente microscopico, Francesco. Forse uno 0,1% da parte di su Bitcoin, però. No, no, no. Um...
0: Su Bitcoin, Bitcoin è cresciuta, eh? Mi sa, almeno di un punto percentuale di è cresciuto, eh? Di eh un su... punto? Sì, ok. Credo che sia cresciuto decisamente. Non so se si possa aprire il grafico della dominance, però sono abbastanza convinto. Che si è cresciuto Adesso non so se si possa vedere Bene qua Vabbè bisognerebbe fare Bisognerebbe ingrandire Adesso non stiamo qua a fare Troppo Eh qua Ovviamente Ok Vediamo se riusciamo a zoomarlo Non mi fa zoomare più di così No invece sì che me lo fa fare Vediamo un po' Neg- Si sì, puoi anche mettere
1: il, il Sì anche l'oxkey Magari Vabbè ah,
0: ok Hai ragione eccoci qua esatto e allora questo è Wednesday quindi mercoledì guarda vedi se l'ultima puntata l'abbiamo fatta quando l'abbiamo fatta giovedì scorso? no lunedì? Eh... lunedì no l'ultima puntata lunedì esatto lunedì però qui stiamo vedendo il market cap non mi fa vedere non mi fa la, ecco la... la no, dominance: no 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 no, no. Ah, ecco, eccolo qua la dominance chart Eccolo qua. Bello della diretta è anche scoprire queste cose... Cioè, scoprire, nel senso, osservare queste cose assieme. Sì, esatto. Allora, eh, da lunedì... Guarda, da 42 e du- da 42 e 6 siamo ai 44 e 3. Cioè abbiamo fatto due punti percentuali, quindi sicuramente degno di nota. Cioè- mm-hmm. E tra l'altro anche qui avrei fatto due parole al volo su questo. Cioè il fatto che comunque è la dominance di... di- tra Bitcoin e... in realtà la dominance, vabbè, la dominance di Bitcoin comincia comincia a prendere uno stacco da Ethereum, che secondo me è tipico della fase opposta all'altcoin season, cioè l'apertura della forbice tra Bitcoin ed Ethereum solitamente ci fa capire che eh, ci allontana da un altcoin season, però secondo me, per assurdo Filippo, eh, potrebbe arrivare molto prima di quanto non ci aspettassimo in realtà questa altcoin season prossima, Nel senso che lo sappiamo, no? Gli investitori investono su Bitcoin hanno un guadagno escono da bitcoin soprattutto i trader nel senso soprattutto ovviamente i trader eh, prendono il guadagno e poi lo vanno a riporre su o gemmine nella top 1000 addirittura eh, oppure veramente le spostano su delle altcoin che sono molto promettenti nella top 10 ce ne sono ma ovviamente i veri guadagni per chi soprattutto decide di fare investimenti anzi delle delle tradate come possiamo dirlo in, in italiano delle... Del trading, anche di quelli.
1: Del trading. Esatto,
0: eh, potenzialmente super, super, super in positivo. Tanta gente punta almeno alla top 100. Ripeto, se non qualche gemma, addirittura in top 1000, che magari, che ne so, è parte di qualche progetto che è trending perché magari è legato agli NFT, magari è legato al gaming. Cioè, eh, lo, lo sappiamo cos'è l'Altcoin Season, no? È proprio il momento successivo al guadagno su Bitcoin che viene spostato sulle altcoin e ci la cosa ovviamente e secondo me però questa apertura della forbice ci fa capire che probabilmente eh, scoppierà bitcoin in un certo punto e vedremo crescere le altcoin. Questa è la mia previsione che ovviamente non è un, eh, un consiglio di natura finanziaria però ripeto se il, la storia ci dà ragione potrebbe andare allo stesso modo anche questa volta come è successo ovviamente innumerevoli volte. Caro Filippo, ehm, non volevo rubarti troppo la parola, però tanto che c'eravamo nel grafico della Dominance, secondo me ci stava questo appunto in più, tu ci vedi lo stesso entusiasmo che... cioè scusami, lo stesso entusiasmo, ci leggi la stessa cosa che ci leggo io oppure secondo te questa apertura della forbice non comunque potrebbe aprirsi molto di più secondo te?
1: Ma eh, diciamo che in questo momento chiaramente tutti gli occhi sono puntati su Bitcoin, comunque essendo un po' sempre il timone di di tutto il ritmo dello spazio cripto, di tutto il mercato, ehm, tutti vogliono che Bitcoin salga in un modo o nell'altro, quindi... Sono convinto che molti cercheranno di far salire ancora un po' il valore di Bitcoin, come dicevamo prima, i 60k sono così vicino che veramente basterebbe molto poco per arrivarci, relativamente poco chiaramente, però diciamo che da un punto di vista di resistenze, eh, piuttosto che supporti eccetera, è fattibile, però sì, anche io mi aspetto che... ehm, Insomma questo è un movimento standard, eh, vedere Bitcoin che si stacca un po' dal resto delle altcoin per poi invece ripescare il valore guadagnato in Bitcoin rimettendolo all'interno di tutte le altcoin, inizialmente su Ethereum e il resto delle top 10 e poi a cascata su quelle che sono il resto delle delle altcoin, dalle top 100 in poi mi aspetto quindi che ci siano le solite tre onde del mercato e che a un certo punto Ethereum possa ricevere la molla necessaria per riguadagnare un po' di dominance e anche tutte le altre altcoin, ma attualmente ci sono ancora così tante notizie legate al bitcoin che sia il Salvador, che siano società che iniziano ad accettare la moneta e cose del genere che mi aspetto che Bitcoin resta, resti un po' su questo livello di dominance, ancora per un po'. Ehm, sento come se il mercato volesse dare ancora un leg up, come si dice in inglese, ancora una, candela, una bella candelona verde in su, prima di eh, riversarsi sul resto delle monete. Non sì. penso che siamo già arrivati a quel momento di di alcoin season
0: sì. allora per, chiaramente per ora non ci sono segnali per questo dico potrebbe scoppiare da un momento all'altro um, come potrebbe andare avanti ancora per un po' cioè questo io, non, non ho tempistiche in testa nemmeno io comunque staremo a vedere sicuramente ethereum ferma 18.5 ci fa capire che sì, la forbice si sta aprendo. ethereum mantiene il suo valore in percentuale sul market cap totale però bitcoin sicuramente guadagna e allora partiamo con la top 10 al primo posto ovviamente bitcoin lo sappiamo Il prezzo è di circa 54 mila dollari In realtà nel daily siamo scesi Di circa 1,68% Ma in realtà, ripeto È un hovering più che un scesi Cioè siamo abbastanza stabili su quella cifra lì Come è normale che sia quando, quando c'è la sensazione che si stia scendendo un pelo E ovviamente ci sono eh, I panic seller O perlomeno chi vuole fare il guadagno pieno Perché magari fiuta che si vada in giù eh, Comunque ricordiamo che nei sette certo. giorni Comunque una crescita del 23,6% È comunque folle Ma il dato veramente importante da tenere a mente È il market cap di, eh, di bitcoin Che finalmente ritorna su quella che è una soglia assolutamente psicologica ma non solo perché abbiamo visto interagire spesso il prezzo di bitcoin con questa soglia che è la soglia del trilione di dollari e sicuramente ripeto è una soglia importantissima è una soglia che dà sicurezza al mercato che dà forza al mercato e che dà sicuramente forza anche agli investitori. La volta scorsa dicevo che su 2 uh, trilioni e 2 in cui ci trovavamo, eh, per assurdo, potevamo dire che, ehm, che si trattasse di una soglia. Eh, scusami, eh, di 2 trilioni e 2 Bitcoin poteva essere quasi la metà di tutto il mercato. Eh, ovviamente non era la metà giusta, però eh, questo ci fa capire sempre la rilevanza di Bitcoin e, ovviamente, anche per i nuovi arrivati è giusto sapere che. È la ragione per cui il mercato è sempre mosso dal prezzo di Bitcoin. Al secondo posto poi ti lascio la parola, caro Filippo, così se hai dei commenti su Ethereum e Bitcoin. Ma prima di farlo voglio salutare Tonio, che ci dà la buonasera. Buonasera Tonio, benvenuto tra di noi.
1: Buonasera Tonio.
0: Stasera siamo in tanti, noto, a passare per di qua. E noi ovviamente vi ringraziamo perché è sempre bello sapere che ci sia qualcuno eh, al di là dello schermo che ci ascolta anche in diretta. Ovviamente è sempre un piacere. Eh, dicevo al secondo posto Ethereum con un prezzo di 3600 dollari circa, fermo nelle 24 ore, ovviamente 0,46% il rialzo ma è come, come dire che sia abbastanza fermo, 0,5% addirittura adesso vedo il prezzo cambiato, nei 7 giorni più 20% ed è qui la ragione per cui abbiamo visto uno stacco di dominance perché la crescita di Ethereum non è uguale, eh, non è uguale a quella di Bitcoin, sicuramente in quanto a trend l'ha seguito però ovviamente... Eh, non uno a uno, questa è, la verità, questa è la verità. Caro Filippo, ti lascio dalla posizione 3 sì. in poi.
1: Grazie, sì, comunque Francesco, giusto per chiudere riflessione lato Ethereum. Effettivamente, se guardiamo il grafico a destra, vediamo come i trend siano bene o male molto simili eh, tra Ethereum e Bitcoin, però all'effettivo 3.9% di differenza. È una certa differenza, soprattutto quando si ha a che fare con monete così mastodontiche come Ethereum e Bitcoin che hanno un market cap e un circulating supply così alto che difficilmente riesce a muoversi. Mai vedremo un Ethereum che fa un cento per come una, una gemma, una micro cap, quindi ehm, sì. È in questo caso che riusciamo a vedere il distacco appunto dal punto di vista della dominance di cui parlavamo prima. Per per proseguire invece per quanto riguarda la top 10 troviamo al terzo posto Binance Coin che torna a un valore molto interessante, oltre i 400 dollari. Binance Coin BNB lo sappiamo benissimo, è il token dell'exchange Binance, uno dei principali exchange di cripto che ci sono là fuori uno dei più considerati, tant'è che insomma trovarsi in top 3 vuol dire che è è un token ben visto dal mercato, ma questo perché comunque ehm, l'exchange dà molti servizi a disposizione, non solo il banale trading di criptovalute, ma anche marketplace NFT, ma anche ehm, investimenti con eh, leve eccetera eccetera. E... in questo momento la moneta ci fa vedere un più 15% negli ultimi 7 giorni e un più 1% nelle ultime 24 ore. Quindi niente di troppo entusiasmante, ma comunque ritrovare Binance Coin al terzo posto, che si è ripreso il posto che prima eh, spettava a un Tether USDT piuttosto che a un Cardano, ci fa capire che può essere tornato un po' di interesse dal mercato su questa moneta. Vi ricordiamo ragazzi che un anno e mezzo fa, quando... C'è stato il Covid e quindi c'è stato un crollo generale de- del mercato. Binance coin valeva solo 8 dollari. Quindi mm-hmm. pensate bene a quanta strada ha fatto in così poco tempo questa moneta. E quindi ogni volta che c'è un ritorno di fiamma nei suoi confronti, sempre un po' piacere per tutti coloro che sono stati nel giro delle cripto da un po' di tempo. Mm-hmm. E mh, invece mm. al quarto posto, appunto, troviamo Cardano Ada, 2,29 dollari. Ok, c'è del movimento. Infatti vediamo un più 2% nelle ultime 24 ore e un più 8.6% negli ultimi 7 giorni. Effettivamente Cardano ehm, era scesa a un valore circa di 2 dollari e 0,2 o giù di lì. Quindi ehm, ha veramente utilizzato il valore dei 2 dollari come supporto e adesso si è ripresa. Quello che alcuni che, eh, chiaramente, come dicevamo prima, dopo l'ondata su Bitcoin, la seconda ondata spetta alle top top 10. E di queste Mm top 10, Cardano, considerando la fan base, considerando il rispetto che ha nello spazio cripto, potrebbe essere una di quelle monete su cui gli speculatori andranno a investire. Ci sarà anche in questo caso un ritorno di fiamma. Stiamo Mm a vedere, sicuramente Cardano è una moneta che si spetta e, e si merita tutto l'interesse che ci possa essere sul mercato però allo stesso tempo sappiamo che dopo il lancio lancio della Hard Fork l'ultimo aggiornamento per eccellenza nei confronti della moneta l'interesse e la speculazione nei confronti di Cardano è sicuramente scesa questo perché prima di vedere l'aggiornamento messo in moto prima di vedere gli smart contracts applicati su questa moneta avremo bisogno di molto tempo e quindi per il momento restiamo fissi su 2 dollari e due, 2, 2 dollari e poco di più al momento
0: certo tra l'altro io vorrei far notare come Cardano ADA eh, sia ha circa un miliardo di dollari anzi molto meno in realtà è a 800 milioni di dollari di distanza dal market cap di Binance Coin quindi guarda alla volta del prossimo episodio alla volta di lunedì per assurdo potremmo essere di fronte ad una classifica già diversa cioè che in terza posizione potremmo vedere addirittura Cardano e in quarta posizione Binance Coin quindi occhio anche a questo stiamo a vedere come, come il prezzo di Cardano si muoverà o come non si muoverà sicuramente venti, 24 ore quel 2% e 2 rispetto all'1.8 di eh, 1.08 di Binance coin è sicuramente segnale che forse le cose eh, si stanno un po' avvicinando tra di loro. In quinta posizione Tether USDT ovviamente sesta posizione XRP invece Ripple con un prezzo di 1,07$ meno 1,41$ nelle 24 ore vabbè ma in realtà possiamo parlare di un prezzo abbastanza stabile e più 13,32% nei 7 giorni chiaramente hanno seguito il prezzo di Bitcoin chi più chi meno chi più vicino chi meno vicino Eh, settima posizione Solana che per una volta ti rubo caro Filippo meno 2,35% ogni volta che leggo un prezzo in rosso su Solana immagino che qualcuno in realtà ci Faccia sopra un pensiero dal punto di vista degli investimenti, perché l'abbiamo capito. È uno, di quelle, è uno di quei token che sicuramente continua a far parlare di sé in maniera anche abbastanza aggressiva. Lo ha sempre fatto durante questo market cycle, soprattutto nell'ultima fase. E, ottava posizione, finalmente leggiamo Polkadot con un, con un più 20 e 79% nei sette giorni. Che finalmente rende giustizia al prezzo di Polkadot, perché lo troviamo, caro Filippo, a 34,33 dollari, più 5,66% nelle 24 ore. Per assurdo, nella top 10 è il best performer. E, ovviamente, vabbè, il market cap è di 33 miliardi, vabbè, insomma, è un market cap che lo rappresenta sicuramente. è... Finalmente è giunto il momento di Polkadot, lo diciamo da troppe puntate, un po' facciamo il tifo per Polkadot, questa è la verità, perché un po' non capiamo come sia possibile che, eh, che Polkadot non brilli tanto quanto altri token che in realtà in top 10 si sta facendo valere, o sbaglio
1: proprio così, proprio così eh, facciamo fatica a questo punto a continuare a dire sì sarà il momento di Polkadot perché tante volte l'abbiamo chiamata e poi di fatto non si è effettivamente mossa quindi vediamo un attimo potrebbe essere giusto un momento di transizione sulla moneta prima di passare al resto delle top eh, 100 magari delle altcoin però comunque fa sicuramente piacere vedere finalmente un po' di luce nei confronti di Polkadot. Attualmente appunto ha un più 20% nelle ultime, negli ultimi sette giorni. Solo Bitcoin, Ethereum, Polkadot e un'altra moneta nella top 10 che andremo a leggere tra un secondo sono riuscita a portare a casa un più 20% negli ultimi sette giorni. Dicevo che c'è un'altra moneta che ci è riuscita e questa è alla decima posizione perché alla nona troviamo USDC, quindi una stable coin, alla decima posizione, Dogecoin, con un meno 3% nelle ultime 24 ore, ma un più, 19.5% negli ultimi 7 giorni. Quindi Dogecoin a 0.24 centesimi. Non demorde, fa veramente sorridere questa cosa che comunque Dogecoin, per quanto vogliamo parlarne, comunque riesce a restare con gli artigli sicuramente nella top 10 ma riesce anche a seguire il trend più ottimale quindi eh, nel momento in cui c'è bisogno di speculare c'è bisogno di fare un po' gioco d'azzardo se vogliamo con le monete più promettenti Dogecoin torna sempre alla ribalta è sempre una moneta che comunque ci rimane impressa impressamente eh, sta sempre in quella parte del cervello che non sempre consultiamo è <ride> molto interessante devo dire eh, tra l'altro se guardiamo il grafico a destra di Dogecoin una vera e propria simil- somiglianza insieme ad altri non c'è, forse assomiglia un po' a quello di Bitcoin Ethereum, quindi potrebbe aver seguito tendenzialmente a pari passo il grafico di Bitcoin. Staremo a vedere se inizierà a seguire un percorso tutto suo, oppure nel momento in cui Bitcoin salirà e scenderà Dogecoin seguirà di conseguenza. Ci tenevo però, Francesco, a parlarti anche dell'undicesima posizione. Assolutamente. Che è Terra Luna, una moneta molto discussa nell'ultimo periodo, perché anche lei sta portando avanti degli aggiornamenti veramente interessanti nel, per quanto riguarda l'ecosistema. Terra Luna, moneta che, tra l'altro, abbiamo citato in altre puntate passate. E mi riporta appunto un più 21% negli ultimi 7 giorni e un più 7% negli ultimi 24 ore. Quindi adesso la troviamo a 46.29 dollari di valore che appunto, considerando un più 20% negli ultimi 7 giorni, fa capire che c'è stato un certo interesse. Quindi se nelle scorse puntate Polkadot e Avalanche dovevano essere le prossime terre promesse, ecco, Terra Luna invece... Potrebbe essere quella di questa settimana.
0: Mm Potrebbe essere per assurdo... No vabbè, potrebbe... Stavo per dire una cosa in realtà folle. Stavo per dire potrebbe arrivare quasi a mangiarsi la decima posizione. Ma per fare ciò dovrebbe quasi no in realtà dovrebbe fare poco meno forse ehm, del doppio in realtà perché vedo che il market cap è sui esatto. 18, 18 miliardi rispetto ai 31 miliardi di Dogecoin se tra l'altro Dogecoin continua a crescere anche se in maniera irregolare o eh, che segue più o meno il valore di Bitcoin difficilmente i due, i due vedranno uno scambio di posto guarda se voi diamo un'occhiata in realtà alla tredicesima posizione perché vedo Avalanche giusto per dovere di cronaca la citiamo dato che ne abbiamo parlato tanto Continua a scendere Il prezzo di Avalanche Io credo che il momento Avalanche Sia per un attimo In fase di cooldown Sia in una fase di Eh, riposo Chiaramente Chi è entrato in Avalanche Sta facendo eh, Il proprio guadagno E poi Se sei d'accordo Darei un'occhiata Alla ventesima posizione Perché è impossibile Non vedere Quel 247% Nei sette giorni Di Shiba Inu Tra l'altro Shiba Inu Che arriva in ventesima posizione e quando Shiba Inu arriva in ventesima posizione fa sempre un po' paura in qualche modo eh, perché ovviamente sono quei progetti ultra speculativi eh, proprio questo è ancora di più è la speculazione della speculazione perché ci si aspetta che succeda quello che è successo con Dogecoin anche se ovviamente eh, è un po' difficile che che succeda in questo modo però al market cap di 9 miliardi e 9 quasi 10 miliardi su Shiba Inu ti fa un po' riflettere, ti fa un po' riflettere di come funziona il mercato, di quale sia l'interesse vero e proprio. Cioè, eh, in Shiba Inu io ci leggo semplicemente il tentativo di sbancare al casino. Ci leggo semplicemente il tentativo di fare un guadagno facile, che, però, è estremamente rischioso. Quindi, io difficilmente mi troverei mai a fare a consigliare anche solo a parole. Uh, un token come Shiba Inu Non che gli altri siano consigliati in, in nessun modo. Nel senso, eh, noi ovviamente parliamo sempre di trend, parliamo sempre di uh, parliamo. Pur parlare, nel senso, eh, non sono mai consigli di natura finanziaria. Caro Filippo, vuoi che guardiamo il best delle 24 ore? I best performer delle 24 ore, giusto per darci un'occhiata. Leggo sì, Phantom. Molto volentieri. Leggo Phantom, una moneta ben nota, tra uh-huh. l'altro. FTM, una, una moneta. Sì. Dimmi.
1: No, di- dicevo Francesco una moneta ben nota perché ha a che fare sempre con lo spazio gaming quindi sappiamo bene ragazzi che nell'ultimo periodo le monete che riescono a performare al meglio non solo eh, perché seguono il trend di mercato ma proprio perché riescono a distaccarsi a giocare una partita totalmente a sé sono quelle che hanno a che fare con gli NFT e con il gaming mm-hmm. e tra l'altro nelle top performer troviamo tre monete in particolare molto interessanti Phantom FTM eh, che ha a che fare con il gaming Chilis CH, CHZ Che ha a che fare con gli NFT Ne abbiamo parlato e tanto Kusama Assolutamente, e Kusama che invece ha a che fare con l'ecosistema di Polkadot, quindi abbiamo veramente tutti e tre gli esempi: monete che seguono il gaming, monete che seguono gli NFT e monete che seguono il trend di mercato all'effettivo. In mezzo abbiamo anche la moneta che non si sa che cosa segua, che sarebbe Shiba Inu, sì. con un più 242% negli ultimi sette giorni. Ma che cosa è successo qui, Francesco? Ma è Altro... una mezza idea,
0: follia pura? No, credo che sia puramente speculazione. Qui, quando il prezzo va su, io ci leggo che tanta gente comincia a comprare totalmente a caso. Tra l'altro, è salito anche molto di più. Ecco, l'all time high locale dell'ultima settimana è di 30, eh, cioè 3488 satoshi. Quindi ben di più di dove ci troviamo in questo momento, addirittura siamo in una fase quasi di dip, quindi penso fosse addirittura 350% nella fase di picco, quindi tre volte e mezzo tanto quanto chi abbia investito in realtà eh, oltre una settimana fa. Qualcuno probabilmente si sta mangiando le mani, sono sicuro, però vabbè eh, è un po' il gioco dello scommettere un po' su dei token totalmente senza ragione d'esistere. Caro Filippo, direi che sui mercati abbiamo detto più o meno tutto quello che c'era da dire, o sbaglio?
1: Sì, direi di sì. Passiamo alle notizie. Anzi, diamo un'occhiata al disegno di Matteo prima, Francesco.
0: Bravo, esatto, ci stavo tornando perché ho visto con la coda dell'occhio qualcosa. Faccio un po' finta di non sapere che cosa farà, ma un po' lo so in realtà, adesso non siamo bravissimi attori. Però dico... Ho visto con la coda dell'occhio la realizzazione, perché ovviamente se so l'idea però non so la realizzazione effettiva perché la vedo assieme a voi e mi sa che abbiamo a che fare con qualcosa che addirittura nel classico del cinema, cioè se l'altra volta eravamo nel classico dell'arte della pittura, questa volta siamo nel classico del cinema, hai capito più o meno tu la reference o no?
1: Sì direi proprio di sì, qualcosa che ha a che fare con la fantascienza senza andare andare troppo nello specifico.
0: È meglio non fare spoiler, chiaramente non facciamo spoiler perché ovviamente vogliamo lasciarvi la sorpresa soprattutto a chi ci ascolta magari l'occasione giusta per tornare a dare un'occhiata. Allora caro Filippo se sei d'accordo partirei con le news... Parto io questa volta. Certo, si parla ovviamente di mercati. E si parla di mercati, eccoci qua. Eh, adesso, tra un istante, eh, do eh, la schermata di là perché mi sto un po' ipnotizzando a guardare Matteo. Allora, allora caro Filippo, si parla ovviamente di Bitcoin. Si parla di Bitcoin che riconquista il titolo di asset da mille miliardi di dollari, mentre il prezzo supera i 55 mila dollari. Chiaramente lo dicevamo oggi durante la puntata, eh, c'è un momento chiaramente un po' di discesa, intanto vedo che ci ha raggiunto Lorenzo Giudici, eccoli, buonasera Lorenzo, benvenuto tra di noi questa sera, siete veramente più del solito in chat e non posso dirvi quanto piacere mi faccia. Parliamo di Bitcoin, ovviamente questo è un articolo più legato ai mercati, quindi più di analisi, eh, ve l'abbiamo detto, il bitcoin qui parla di mille miliardi, in realtà chiaramente è, è un trilione di dollari. I rialzisti, I rialzisti hanno ripreso il controllo, mentre il prezzo di bitcoin e il suo market cap da mille miliardi di dollari tornano sotto i riflettori. Ve l'abbiamo detto tante volte, ma questa volta lo abbiamo anche ripetuto durante la lettura dei mercati. Il valore di un trilione di dollari non è solo una soglia psicologica eh, ma è anche una soglia con la quale abbiamo visto spesso Bitcoin interagire, mm, quando arriva da sotto eh, ci interagisce come resistenza e quando ci interagisce da sopra spesso è stato un livello di supporto soprattutto quando ci sono stati dei crash, eh, è stato un livello che ci ha visti magari... eh, proprio rappresentare un supporto vero e proprio per bitcoin quindi indubbiamente indubbiamente è una fascia molto importante ma soprattutto è una fascia che ci permette di dire che il valore di bitcoin vale un trilione e questo da forza ma anche da un punto di vista proprio mediatico ha un effetto che che dà forza agli investitori, dà eh, coraggio indubbiamente e dà forza e coraggio anche non solo agli investitori più casual, ma ovviamente anche agli investitori eh, che ne so come enti governativi, cioè il fatto per dire che ci siano nazioni come El Salvador che abbiano eh, deciso di mh, adottare il bitcoin come legal tender, come, come valuta di corso legale. Ehm, e in una fase come questa vediamo addirittura il bitcoin riprendersi ad un valore di un trilione di dollari di market cap potrebbe spingere tante altre nazioni a fare lo stesso sappiamo che in Sud America ci sono diverse nazioni che guardano con un po' di gelosia un po' di invidia quello che sta facendo il Salvador anche se il Salvador comunque si deve destreggiare tra chi è pro e chi è contro l'abbiamo visto perché qualcuno addirittura è contrario forse perché non non capisce l'importanza ma insomma questo è per dirvi che il prezzo di bitcoin in questo momento si sì, è sui 54 55 mila dollari magari potrebbe anche scendere leggermente però la cosa veramente importante è il market cap tra l'altro qui arriva un commento arriva un commento e dice le altcoin se la caveranno nelle coppie contro USDT ma forse assisteremo a 6-8 settimane di correzioni nelle coppie contro bitcoin prima dell'inizio di una nuova festa dicembre e gennaio sono spesso i mesi migliori per comprare altcoin ecco un po' lo dicevamo prima forse non c'è proprio aria in questo momento di, eh, di altcoin season però secondo me ripeto mh, qua fare un dato sul, sul nulla è difficile io quando vedo la forbice riaprirsi spesso è una situazione in cui si va verso un altcoin season che sia ora che sia tra due o tre mesi indubbiamente il segnale è positivo perché l'apertura della forbice ci dice questo e poi sicuramente la fascia di supporto sul sul trilione di dollari dà coraggio eh, ripeto a tutto il mercato ed è importante anche per il valore di tutte le altre altcoin perché se non altro un trend rialzista o perlomeno stabile attorno al trilione eh, che magari permette anche di lateralizzare a bitcoin è sicuramente quello che tanti sperano che succeda eh, perché dà sic- sicuramente eh, solidità, eh, costanza nei prezzi, sicurezza insomma, è il solito di cui parliamo eh, insomma Direi che è positivo, stiamo a vedere, ripeto non è detto, ovviamente qua non riesco a tracciare qua linee ma non è importante in realtà, la cosa veramente importante è proprio quella del market cap, stiamo a vedere come si comporterà bitcoin nei nei prossimi giorni, indubbiamente va detto che questo è un nuovo ehm, massimo locale rispetto a quello che abbiamo toccato Durante settembre Che era di 52.500 Prima di una discesa Che ci ha visto avere un livello di supporto Sui 42.000 circa E ora infatti siamo di nuovo a 54.000 Guarda Filippo Io penso che se ci sia una chance Di arrivare a 60.000 potrebbe essere adesso Però non credo Che lo si faccia con rapidità Cioè per assurdo per me Per davvero possiamo parlare di lateralizzazione Nelle prossime settimane eh, Perché il mercato ha bisogno di eh, segnali per ripartire tutto di colpo e bitcoin eh, lo sappiamo da un momento all'altro fa candele verdi enorme enormi come le fa rosse. però io credo che forse uno scenario dei 60.000 alla chiusura di quest'anno o anche prima nel senso magari durante il mese di dicembre ora non è più impossibile mettiamola così non è più impossibile ma
1: speriamo di arrivare anche più su di 60.000 <ride> vedevo eh, che con la faccia volevi no, dire no,
0: qualcosa però eh, va bene tu addirittura no, di più
1: sicuramente sì dai speriamo cerchiamo di infondere un po' di energie in questo bitcoin allora sicuramente in questo momento siamo veramente tanto vicini ai 60.000 il fatto che comunque ci siamo già arrivati precedentemente rende più facile ehm, l'avvicinarsi in qualche modo sappiamo bene che ehm, è più facile avvicinarsi a un all time high piuttosto che bucare e creare un nuovo all time high quindi mi posso aspettare che dopo un po' di lateralizzazione anche dopo un po' di su e giù generale necessario perché sappiamo che in qualche modo è anche salutare soprattutto dopo, dopo degli spike come quello che abbiamo visto in questi giorni um, si possa arrivare a 60.000 e chissà c'è chi prevede addirittura un bitcoin al valore di 100.000 dollari entro la fine dell'anno io faccio una cifra folle eh però <ride> forse sì forse sì però comunque sappiamo che entro la fine dell'anno ci sono ancora tre mesi tre mesi un intero quarter che è appena iniziato e per essere appena iniziato ha già fatto un più 10 15 mila euro di, dollari di valore certo. quindi dai secondo me il bitcoin ha voglia di muoversi ci sono le carte in regola per muoversi, sappiamo che comunque i miner sono tornati a pieno regime. Bitcoin è una moneta sempre più verde, è sempre più adottata. Potrebbe essere. potremmo ritornare um, a uno stato in cui anche Tesla e altre aziende la, la adotteranno. Quindi ci sono delle belle proiezioni. Speriamo che non ci siano nel frattempo degli scivoloni come quelli che abbiamo visto in passato quando con il blackout in Cina c'è stato un crash improvviso che poi, dal quale poi non ci siamo più eh, ripresi eh, per sfortuna. Certo, per assurdo, per
0: assurdo chiudo il volo, sì. poi ti lascio la parola. Per assurdo lo sappiamo che eh, le correzioni pesantissime o crash addirittura arrivano proprio perché non ce li aspettiamo. Quindi eh, chiaramente le proiezioni certo. sono fatte su uno scenario per lo più stabile, comunque saluto al volo Gabriele Puggioni che ci raggiunge, buonasera ragazzi, ma buonasera a te, un altro che si aggiunge stasera, veramente siete in tanti, mi fa tanto tanto piacere, eh, insomma benvenuti, mi raccomando prendetevi una bella bevanda calda, un bel tè, suggerisco io, e mettetevi qua con noi a fare un po' questo cripto salotto che cerchiamo tutte le volte di allargare a tutte le persone che ci raggiungono proprio davvero eh, grazie di cuore a tutti coloro che passano per di qua mi raccomando un mi piace se volete sostenere quello che facciamo e iscrivetevi al canale se siete nuovi e ovviamente ci trovate su tutte le piattaforme ma ve lo diremo anche tra un istante ti lascio pure la parola Filippo per la prossima news
1: Grazie, Francesco. Sì, anche io ne approfitto per dire allora un buonasera, Gabriele. Sei arrivato in, con, con un, te- un tempismo perfetto perché stavamo proprio entrando sulla prossima notizia che ha a che fare con gli Stati Uniti. Tra l'altro, Stati Uniti che da un po' sono al centro della cronaca per quanto riguarda le criptovalute, perché proprio qualche giorno fa ehm, un rappresentante, un segretario di Stato degli Stati Uniti ha già anticipato che gli States non sono interessati e non vorranno bandire le criptovalute, hanno già detto che non vorranno muoversi come la Cina, ma che ci sarà una certa libertà, e allora di conseguenza c'è stata un'altra notizia di sette ore fa dove gli Stati Uniti hanno annunciato il lancio del National Cryptocurrency Enforcement Team, che altro non è che un team che possa ehm, supportare... E tutti coloro che investono in modo che non, verranno, non subiranno attacchi hacker, in modo che eh, non ci saranno delle truffe online e soprattutto che Bitcoin non diventi, come già è stato un po' eh, considerato in passato, non diventi la moneta per il deep web, il dark web, dove tutti lo utilizzano per fare acquisti illegali. In particolare Lisa Monaco che appunto è il vice procuratore generale ha detto che vogliono rafforzare la loro capacità di smantellare l'ecosistema finanziario che permette a questi criminali di prosperare e trarre profitto da ciò che fanno. Perciò veramente uno statement molto forte, molto interessante vedere che gli Stati Uniti vogliono andare vogliono aiutare le criptovalute, vogliono aiutare lo spazio cripto rendendolo quanto più legale rendendolo quanto più pulito diciamo possibile così che possa essere approcciabile da quante più persone ma quello che è veramente interessante è vedere il come ha concluso il suo intervento infatti lisa monaco ha detto che gli exchange di criptovalute vogliono essere le banche del futuro quindi dobbiamo e assicurarci un po già che la lo gente sono. possa fidarsi e un po già lo sono decisamente eh... e apriremo una parentesi tra un secondo dobbiamo assicurarci che la gente possa fidarsi quando usando questi sistemi e di essere pronti a sradicare eventuali abusi dicevamo che un po' già lo sono perché come dicevamo durante l'ultima puntata in El Salvador attualmente ci sono più wallet attivi eh, che detengono criptovalute rispetto che Conti in banca, quindi veramente Bitcoin, le cripto stanno banchizzando eh, El Salvador, il che è qualcosa di estremamente affascinante ormai. El Salvador, nazione che non possiamo non citare nelle nostre puntate, ehm, ma è anche bello guardare quella nazione perché è un po' come. È quasi un, un, un topo da laboratorio, non so Francesco, è quasi una cavia, insomma vediamo come eh, i vari, mh, le varie trasformazioni, le varie proposte possono portare a dei cambiamenti e, ed è bello anche proiettare che cosa potrebbe succedere nel momento in cui una nazione un po' più canonica ehm, prose- proseguirà sulle stesse orme di El Salvador e quindi... Ehm, uno Stati Uniti piuttosto che un'Italia, un'Europa che decidono di approcciare al- con, la stessa, eh, co- con lo stesso interesse Bitcoin e le criptovalute, sarebbe veramente interessante vedere come si muoverebbero e- ed è possibile fare già dei parallelismi. Certo. Quindi ehm, è sempre interessante vedere appunto il, eh, il-, il- come il what's next per El Salvador per quanto riguarda le criptovalute. Certo, ma poi ne parlavamo anche
0: prima, cioè secondo me non è tanto il what's next per El Salvador, ma il what's next per magari il Sud America, il Latino America, che in qualche modo ha dato già più volte segnali di interesse anche abbastanza concreto nei confronti di Bitcoin. E ripeto, quel livello del trilione su Bitcoin market cap è una soglia più importante di quanto la gente non creda gabriele ci dice El salvador ha scosso veramente la narrativa attorno alle cripto guarda più che aver scosso la narrativa è un vero e proprio proof of concept è un proprio è un vero e proprio sì. eh, una prova che questo possa funzionare chiaramente magari la, l'economia di el salvador è limitata e permette di rischiare però Sai, eh, bisogna partire dal piccolo per, eh, per rendere macro l, lo stesso tipo di esperimenti e vedere che questa cosa funziona nel micro è indubbiamente importante. Chissà che Naib Bukele non abbia reso, eh, non abbia reso milionari tra qualche anno un sacco di persone a loro insaputa. Cioè, questo è il punto. Cioè, mh, chissà quando scoprirà la narrativa del guadagno che magari persone che detengono Bitcoin a El Salvador effettivamente si concretizzi cioè è questo il mio punto di vista perché qui ovviamente è interessante dal punto di vista del, dell'utilizzo e dello use case però attenzione che c'è anche tutto l'aspetto del valore in di bitcoin che è in costante crescita non lo so io ci vedo un po' eh, come c'erano i microsoft millionaire negli anni Ottanta, perché no qui potrebbe aver. qualcuno avrebbe, potrebbe averci letto qualcosa in anticipo e anche di tanto interessante Però non lo so, sogno troppo in grande?
1: No, no, assolutamente no Francesco, anche perché se ci pensiamo tutti coloro che hanno iniziato ad ad adottare eh, Bitcoin nel momento in cui El Salvador l'ha reso legal tender, in questo momento sono a un più come minimo 20%, quindi insomma sicuramente vediamo già un certo arricchimento, un certo guadagno che facilmente può diventare, può portare a un nuovo trend, può fare un effetto domino con il resto della popolazione in tempo zero in realtà.
0: Certo, caro Filippo sto dando un'occhiata a Matteo nel frattempo che oggi, mamma mia, oggi secondo Mm. me potrebbe essere per davvero il disegno più bello di di sempre, potrebbe essere oggi il disegno più bello di sempre. Il più bello
1: e il più meta.
0: E il più bello e il più meta di tutti, io lo dico, eh, che potrebbe essere assolutamente oggi, però insomma c'è tempo anche per chiudere un po' il disegno, adesso non voglio mettere fretta a Matteo perché abbiamo ancora l'ultima news e poi passeremo al nostro siparietto classico degli NFT, si parla di Russia, si parla di Russia che vuole limitare gli acquisti di cripto da parte di investitori non accreditati e addirittura il sottotitolo ci dice la Bank of Russia vuole anche rallentare le transazioni verso exchange di criptovalute per prevenire gli acquisti di cripto emozionali una parola che serve eh, ci ha ha detto in poetichese eh, che i panic seller devono essere esclusi dalla possibilità di investire e di fare trading Eh, sicuramente un impegno che eh, è indubbiamente più importante che il semplice dire eh, bisogna accettare o non accettare le criptovalute è un impegno che serve a tutelare eh, addirittura le persone che fanno parte della propria nazione insomma Un impegno che sicuramente lo Stato russo vuole eh, portare con sé per, in qualche modo, ripeto, creare uno scudo rispetto a chi qui qui viene chiamato acquisti di cripto emozionali, quindi coloro che acquistano in maniera emozionale. Magari trascinati da un mercato che eh, spesso viene riconosciuto come spesso in rialzo, nel macro è spesso in rialzo, insomma, quindi... Eh, l'obiettivo è quello sicuramente di proteggere delle fasce di persone parliamo di Anatoly Aksakov, presidente del Committee on Financial Markets della Duma di Stato russa e ha affermato che la Russia deve adottare nuove leggi per proteggere gli investitori retail dalle potenziali perdite associate agli investimenti in cripto. Ehm, che cosa ci leggiamo da questo ci leggiamo una sorta di tentativo di protezione rispetto ai casualoni, rispetto ai casual. Che comunque non hanno colpa di essere casual, ma che magari proprio perché ehm, i media sempre di più eh, raccontano una narrativa delle criptovalute in costante rialzo ma anche perché magari il passaparola è è inarrestabile sicuramente bisogna cercare di mettere dei paletti e e la Russia sicuramente come ente deve fare i conti con se stessa la Russia non è l'Unione Europea la Russia non è gli Stati Uniti d'America la Russia gioca una partita a sé e sicuramente ehm, proprio per affinità politiche potrebbe, che ne so, anche... Eh, guardare a nazioni che le sono vicine, tipo la Cina, ma dubito che, che la Russia potrebbe pensare di mh, bannare le cripto le transazioni in cripto. Chiaramente mi sembra che la Russia sia molto più aperta, come, come vediamo qua, perché qua sarebbe arrivato tutt'altro messaggio. E invece l'idea è semplicemente di far arrivare eh, delle leggi per eh, permettere, diciamo... Almeno dei paletti a rischio delle persone. Gabriele ci dice: Ma del resto i suoi disegni sono sempre belli. Si va di bene in meglio. Sta facendo dei complimenti a Matteo, ma dopo ci, t- ci torniamo sul disegno, che così puoi fargli i complimenti direttamente anche a lui. Eh, leggevo qua un estratto proprio virgolettato. Le valute digitali sono soggette alla nostra maggiore attenzione, cercheremo di fornire la massima protezione per i nostri cittadini che investono in asset digitali poiché è un nuovo strumento ed è piuttosto difficile per un investitore, un investitore inesperto ha spiegato Aksakov tra l'altro il, il bloccare l'attività cripto emozionale è un modo anche per dire che magari che ne so, magari ci servirà una sorta di certificazione in quanto ad investitore con una track record, non lo so adesso eh, staremo a vedere che cosa implica questo tipo di leggi ovviamente noi saremo qua per parlarvene eh, non lo so. Eh, a me piace vedere che la Russia abbia un impegno di questo tipo, eh? ma secondo me la cosa più importante, come ti dicevo prima, Filippo, è proprio il fatto che non si escluda a priori le criptovalute, non si escludano le criptovalute a priori. Ma ci sia comunque un tentativo di... di mettere un paracadute, forse a chi è inesperto? Me la passi?
1: Sì, chiaramente se si deve essere una regolamentazione, questa è forse la regolamentazione più soft. Chiaramente c'è da capire che cosa si intende con investitori non accreditati, come si, po- come si può fare per accreditarsi, insomma, mm-hmm. chiaramente poi arrivano tutti i paletti, tutte le- tutti i dettagli del caso. Però non mi dispiace un approccio del genere, dove comunque si lascia la porta aperta, ma giusto con un, eh, un paio di requisiti minimi per entrare.
0: Mm-hmm sicuramente serve serve a dare un po di ripeto un paracadute a chi è inesperto in qualche modo quindi sicuramente ci fa piacere speriamo non diventi un sistema elitario per gli investimenti perché sicuramente la cosa positiva è che ci sia un'apertura e lo use case sia proprio rendere i beni digitali accessibili a tutti quindi boh non lo so stiamo a vedere quale sarà l'evoluzione Caro Filippo, direi che con le news abbiamo chiuso e ora ti posso lasciare lo scettro del potere per quanto riguarda il nostro siparete dedicato <ride> agli NFT.
1: Assolutamente la mia parentesi preferita. Tra l'altro sto guardando l'NFT, se così lo possiamo chiamare di Matteo nel frattempo, veramente bellissimo. Abbiamo già capito un po' come sarà la versione finale del disegno. Dopo lo andremo a rivedere, però, Matteo, si stupisci sempre quando Gabriele dice che i tuoi disegni sono sempre belli. Non ha tutti i torti, quindi ci torniamo tra pochissimo, nel frattempo Francesco oggi ti volevo parlare di un progetto NFT in particolare che si chiama The Dodge Pound, forse un, dis- un progetto addirittura che avevamo citato in altre puntate, ehm, Doge Pound che altro non è che una collezione di 10.000 doge e con traits completamente diversi l'uno dall'altro. C'è da Joker ai traits del Samurai, piuttosto che la Museruola da cane, insomma. Dovete andarlo a vedere perché sono molto diversi tra di loro, molto simpatici. C'è da dire però che... The Doge Pound ha avuto veramente un forte successo sul mercato NFT probabilmente per la somiglianza al cane mascotte per eccellenza dello spazio Crypto, che appunto è il Doge quindi eh, quel famosissimo Shiba meme mm-hmm. e, ecco Doge, Point, Doge Pound è stato molto famoso perché innanzitutto oltre ad aver avuto uno spike di valore ha anche avuto un airdrop molto interessante dei eh, cosiddetti puppies quindi se tu avevi un Doge Pound Avresti ricevuto un secondo NFT in regalo con un cucciolo di Doge Pound. Però quello che volevo far notare, soprattutto a tutti coloro che ci stavano seguendo, è il mercato di questi Doge Pound. Perché, appunto, eh, se noi andiamo su OpenSea e vediamo la price history e il trading volume degli ultimi giorni, possiamo vedere come dal primo ottobre a oggi c'è stato praticamente un 2x nel valore complessivo, anzi più di un 2x nel valore mh, di media di questi doge pound. Infatti L'average price alla volta del primo ottobre stava a 1.6 Ethereum, mentre in questo momento lo troviamo a 3.9 Ethereum. Il mercato sta esplodendo ancora di più rispetto a quanto non fosse esploso già prima eh, per Doge Pound. E quindi mi raccomando, ragazzi, dateci un'occhiata. Intanto perché è un progetto molto carino, eh, sia da un punto di vista artistico che da un punto di vista anche di... ehm, veramente di, di, del come è conservato, come è gestito il progetto da parte degli sviluppatori, ma poi anche perché da un punto di vista effettivamente economico l'interesse nei confronti di questo NFT c'è, c'è come... E quindi anche solo per stare al passo con i tempi il nostro suggerimento sarebbe di dare un'occhiata al progetto sul, sul loro sito ma anche alla loro pagina su OpenSea sicuramente.
0: Sì, tra l'altro vorrei far notare come ci sia un po' la, la questione dei traits, no? Un po' che funziona tanto nel mondo NFT, cioè creare dei set mm-hmm. con dei tratti, sicuramente i CryptoPunks hanno fatto tanto, eh, hanno dato il eh, là. Sì. A tutta l'industria degli NFT, all'industria, allo spazio degli NFT, eh, però vedo che è una cosa che torna. Eh, non c'è niente da fare, se metti un meme e lo vendi in qualcosa di legato alle cripto, insomma in qualche modo funzionerà <ride> un po' sempre. Io ho questa vaga sensazione oh, e non riesco a far vedere qua, noto durante la live, però sì come dici tu il prezzo che leggo io qui in fondo è 3 ehm... Average, vedo 3 Ethereum, 1,9. Eh, invece qua in live in mini, uh-huh. il massimo che riesco a far vedere al 10.06, quindi al 6 ottobre, è di 3,7. Vabbè, insomma, mh, prendeteci. Eh, e comunque. Su- sì, no, sicuramente sono tanti, però sì, dicevo, purtroppo non riesco a far vedere l'ultimo numero, però fidatevi di noi assolutamente così caro Filippo direi che siamo finalmente in chiusura anche io e te anche se un po' mi dispiace perché questa puntata comunque mi è piaciuta come sempre Ehm, magari Che ne so, fateci sapere anche voi che cosa ne pensate poi nei commenti, anche chi ci ascolta poi successivamente, perché vediamo che qualcuno decide di commentare eh, in maniera anche un po' timida, ma noi ovviamente leggiamo tutti i commenti e se avete delle domande, proposte, di qualsiasi tipo, che siate in live o che non lo siate, lasciateci pure una domanda nello spazio commenti e noi vi leggiamo molto volentieri. Ti chiedo, caro Filippo, è effettivamente questo allora il disegno? Padre di ogni disegno fatti su su A in Crypto. io sono sinceramente stupito e per me potrebbe esserlo te lo dico
1: guarda anche per me Francesco devo dire che oggi Matteo veramente ha veramente avuto l'intuizione della stagione sicuramente della stagione 2 questo è il disegno che più mi ha stupito che più si avvicina al titolo del nostro episodio ripeto non voglio fare spoiler per coloro che si stanno solo ascoltando su Spotify ehm però che è anche veramente è riuscito a connettersi a un altro medium, a un altro, a un, un altro tema sicuramente lontano dallo spazio cripto, <ride> ma che ora possiamo inglobare senza alcun problema, quindi veramente chapeau Matteo, bellissimo disegno, uno dei migliori, penso il migliore della stagione 2 sicuramente.
0: Ah questo sicuramente sì, su questo non ho, non ho dubbi nemmeno io, della stagione 2 sicuramente è il mio preferito più che altro, poi il migliore vai a capire quale sia veramente, direi però che per oggi è veramente tutto per questo episodio di Awakening Crypto, noi vi ringraziamo per averci ascoltato, ringraziamo anche il nostro compagno di ciurma Matteo ovviamente per il bellissimo disegno che anche questa volta ha fatto per noi, veramente Matteo ogni volta ci stupisci e per davvero, anzi sai che cosa, diamogli un po' lo spazio che merita, diamogli un pochettino vai. Eccolo qua, esatto. E vedo intanto Gabriele che dice anche noi ascoltatori concordiamo grande Matteo. Grazie Gabriele per per il commento. Grazie a voi ragazzi, ma no, grazie a voi che ci ascoltate. Ehm, Dicevo, ovviamente l'applauso è mio, ma è di tutti quanti. Se volete aggregarvi al mio applauso digitale per Matteo, mi raccomando un mi piace iscrivetevi se è la prima volta che vedete questo tipo di contenuto e vi piace e vorreste continuare a seguirci ma mi raccomando il mi piace il mi, il mi piace ci dà un po' anche quella botta di ehm, serotonina come si chiama in italiano? Il, mm, vabbè insomma mm, ci dà non mm, mi viene in mente eh, vabbè mm, insomma per noi è una cosa importante, ci fa molto piacere, quindi se volete eh, supportarci, grazie di cuore e quindi per davvero, grazie Matteo. Oh, dopamina, dice Matteo, forse dopamina, vabbè, dicevo... Eccolo,
1: sì, 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 è dopamina.
0: Dopamina, va bene, allora ho detto uno strafalcione io, va bene, insomma, va bene. Eh, anche Lorenzo Giudici dice davvero, grazie Lorenzo, anche a te, sicuramente Matteo apprezza. Ma eh, tra l'altro sarebbe bello chiedervi anche voi, ma Matteo... Prima o poi? Farà la sua comparsata in live? Oppure no? Vi farebbe piacere? Noi in realtà, boh, non dico niente Ragazzi qua... fateci
1: un disegno di come vi aspettate che sia Matteo dietro la telecamera
0: <ride> Esatto, Matteo sarebbe sicuramente contento Caro Filippo Io sì, sono... Direi che
1: sono... è tutto allora per oggi Francesco Sì, 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 sì Quindi quindi, eh, prima di chiudere appunto mi raccomando ragazzi seguiteci su Spotify, su tutte le piattaforme di podcasting ma anche qui su YouTube per ascoltare e guardare il nostro podcast anche in differita, qualora non riusciste a recuperarvelo recuperarvelo in diretta. Però ecco come sempre potete anche trovarci su Instagram per restare aggiornati con le ultime notizie e gli ultimi aggiornamenti del canale Cryptobot Italia oppure Twitter a Cryptobot IT. Trovate gli at in tutte le inquadrature della live. Quindi direi appuntamento alla prossima puntata ragazzi, grazie veramente per averci ascoltato, per aver partecipato a questa live e ricordatevi cari marinai che non stiamo andando sulla luna ma stiamo navigando per la terra promessa. Alla prossima, ciao a tutti.
0: Ciao a tutti, buona serata e buona giornata per chi ci ascolta. Ciao.